0: Warnhinweis. Diese Podcast-Folge könnte deine Lebensqualität verbessern und dafür sorgen, dass dein Unternehmen weiter wächst. Weiterhören auf eigene Gefahr. Diese Folge von Der gefährlichste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Egal welches unternehmerische Problem dich derzeit plagt, wir helfen dir dabei, es zu lösen. Weitere Infos unter www.theblacksworn.de Brauchen wir als Unternehmer eigentlich Netzwerke? Nicht die, die uns Computer bieten, sondern die von Mensch zu Mensch. Was sind Netzwerke? Wie funktionieren Netzwerke? Welchen Nutzen haben sie und wie baut man effektiv als Unternehmer Netzwerke auf? Ist das alles, was wir in Köln nur Kölscher Klüngel nennen? Oder macht das Ganze vielleicht doch irgendwie Sinn? Alles dazu in dieser Folge. Herzlich willkommen in der dritten Season von Der Gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business Coach. Brauchen wir als Unternehmer eigentlich Netzwerke? Gute Frage. Was ist denn eigentlich ein Netzwerk? Viele Unternehmer, die ich kenne, haben eher, nennen wir es mal, passive Netzwerke. Das heißt, die sind keine aktiven Netzwerker, gehen nicht raus, versuchen nicht Kontakte zu knüpfen, sondern warten, dass irgendjemand zu Ihnen kommt und Ihnen Kontakt anbietet. Jetzt gibt es sowas wie die, ich nenne die mal elektrischen Netzwerke, also Dinge wie Xing und LinkedIn. Und die Frage ist, ist das eigentlich Netzwerken, was da passiert? Und es gibt einige, die sind da sehr aktiv, die suchen besonders viele Kontakte, so nach dem Motto Masse statt Klasse. Und das Gleiche in Facebook und auf allen möglichen anderen Plattformen mit Followern. Aber sind das Netzwerke? Mein Verständnis von Netzwerk ist was ganz anderes und ich habe dafür ein gutes Beispiel, über das ich schon öfter in diesem Podcast gesprochen habe und das ist BNI. BNI ist, steht für Business Network International und ist das weltweit größte Empfehlungsnetzwerk und im Namen bzw. im Begriff Empfehlungsnetzwerk steckt schon so ein bisschen drin, worum es geht, nämlich die Aufgabe dieses Netzwerkes ist, dass wir uns alle, die in diesem Netzwerk sind, gegenseitig empfehlen können und woanders ins Spiel bringen. Das muss man sich so vorstellen, dass es eine Menge von ähm, pro Chapter organisiert 40 Unternehmern gibt, die sich einmal die Woche verbindlich treffen. Das heißt, es herrscht Anwesenheitspflicht und wir treffen uns morgens um sieben. Da geht das Treffen los, also das formale Treffen. Wir treffen uns alle ein bisschen früher zum Netzwerken. Und dann versuchen wir uns gegenseitig als unser Vertriebsteam zu schulen. Das bedeutet, ich habe 60 Sekunden Zeit und kann dem restlichen Team, also den anderen Unternehmern im Raum sagen, wen ich als Kunden suche. Wir verkaufen nicht in den Raum, also wir versuchen nicht, unsere Dienstleistung an die Leute zu verkaufen, die da sitzen, sondern den Leuten im Raum die Informationen zu geben, die sie brauchen, um dann rauszugehen, um uns ins Gespräch zu bringen. Deswegen ist der Begriff Vertriebsmannschaft vielleicht so ein bisschen ähm, übertrieben, sage ich mal, weil es wird in der Regel kein fertiger Auftrag zurückkommen für irgendjemanden. Aber was die Idee ist, ist eine Empfehlung bedeutet, der, ähm, derjenige, der mir da gegeben wird von jemand anderem, der möchte von mir kontaktiert werden. Der hat Interesse an meiner Dienstleistung. Der hat den Bedarf. Das heißt, es ist was ganz anderes, als wenn ich selber rausgehe und Leute suche oder Anzeigen bei Facebook oder bei Google schalte, ähm, wo mich derjenige nicht kennt. Denn derjenige, der mich empfiehlt, der empfiehlt mich ja. Das heißt, er bringt mich nicht nur als Namen ins Spiel, sondern er kann auch etwas zu mir sagen, weil er mich erkennt, weil er mich jede Woche sieht. Und das ist eine Art von Netzwerk, die ich sehr schätze. Ähm, was ich gar nicht schätze, sind solche Sachen wie, wie Xing und LinkedIn. Ja, ich bin da und ich habe da auch tausende Kontakte, aber wie viele von denen ich wirklich regelmäßig sehe, keine Ahnung. Also wahrscheinlich 0,X Prozent, wenn überhaupt. Ähm, das heißt, diese Netzwerke sind Nett, um sie mit einer Werbebotschaft zu bespielen. Vermeintlich interessiert das die Leute auch. Wahrscheinlich nicht, weil die einfach völlig überflutet werden von solchen Sachen. Genauso wie von irgendwelchen Eventeinladungen einladungen und sowas. Ich kenne ehrlicherweise niemanden mehr, der noch auf solche Sachen reagiert. Das ist einfach so durchgenudelt und so abgenutzt und so. Also die meisten Leute haben auch diese ganzen Benachrichtigungen abgeschaltet. Aber man kann, wenn man es richtig macht, auch über Xing und über LinkedIn-Geschäft machen. Man muss es halt richtig machen. Aber es sind halt für mich keine klassischen Netzwerke, in denen Menschen mich empfehlen oder ins Gespräch bringen, sondern für mich sind Netzwerke eben genau das, ähm, Verbindungen von Mensch zu Mensch, wo man sich kennt und vor allen Dingen, wo man sich vertraut und wo man den anderen schätzt und wo man weiß, dass wenn man den anderen ins Gespräch bringt, man eben etwas Gutes nicht nur für, für den anderen tut, sondern auch für sich selbst, weil man ähm, im Zweifel von seinen eigenen Kunden oder von den Leuten, denen man denjenigen ins Gespräch gebracht hat, ein Danke bekommt, weil das eine gute Empfehlung war. Und die Frage ist jetzt, haben Netzwerke auch irgendwelche Nachteile? So, Welche Nachteile könnten sie denn haben? Ähm, ich kenne Menschen, die sehr viel Zeit in Netzwerkarbeit investieren, die aber vergleichsweise wenig zurückbekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, das sind Menschen, die sehr aktive Netzwerker sind, die immer andere ins Gespräch bringen, die aber selbst am Ende so ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil sie zu wenig Gelegenheiten nutzen, die ihnen geboten werden oder ihnen selbst zu wenig Gelegenheiten geboten werden. Also sprich, die lassen sich quasi als Netzwerke einspannen, aber bekommen dafür nichts zurück. Es gibt bei BNI ein Motto und das ist das treibende Motto. und Das heißt, wer gibt, gewinnt. Und das bedeutet, dass wenn ich etwas in die Gruppe hineingebe, ich auch aus der Gruppe etwas herausbekomme. Das heißt, ich werde nicht eins zu eins, wenn ich den was ich Dachdecker empfehle, unbedingt vom Dachdecker auch eine Empfehlung bekommen. Sondern die Empfehlung kann von ganz woanders kommen. Aber die Idee ist, und die Geschichte hat das gezeigt, dieses Netzwerk gibt es inzwischen seit fast 30 Jahren oder sogar seit 30 Jahren, dass, wer gibt, Gewinn funktioniert. Aber man muss halt auch bereit sein, das, was da kommt, anzunehmen. Und man muss sehr genau formulieren und sagen, was suche ich, was brauche ich, wer bin ich, wofür stehe ich. Denn das sind Dinge, die nötig sind, um Dienstleistungen zu verkaufen. Wer das nicht tut, wer das nicht genau genug sagt, wer nicht herausstellt, wofür bin ich nützlich, in welche Schublade gehöre ich, damit ich im Kopf der Leute bleibe, der wird am Ende auf der Strecke bleiben und der wird sehr viel Zeit investieren und für den sind Netzwerke tatsächlich nachteilig, weil er einfach viel oder sie Zeit investiert, aber wenig zurückbekommt. Das heißt, richtige Netzwerkarbeit hat zwei Seiten, nämlich zum einen natürlich etwas reingeben, zum anderen aber auch, sehr klar sagen, was man sucht und auch sehr klar sagen, was man nicht sucht und dann aktiv werden. Es gibt noch eine dritte Komponente, die dazu gehört und das ist das, ich nenne das mal äh, Housekeeping. Das heißt, sich jede, jedes Quartal, jedes halbe Jahr, jedes Jahr hinzusetzen und zu schauen, wer waren die Leute, die mich am aktivsten empfohlen haben, die mein aktivstes Netzwerk sind und habe ich schon was für die getan? Ja, also wer gibt, gewinnt. Das heißt, man konzentriert sich auf die Menschen, mit denen man gut zusammenarbeitet und versucht nicht 100% aller Menschen zu bekehren, perfekte Empfehlungsgeber zu werden oder perfekte Netzwerkpartner. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch viele vergessen, das mal Revue passieren zu lassen, mal zu gucken, wie viele Empfehlungen habe ich denn bekommen von dem einen oder von dem anderen? Für mich ein ganz entscheidender Punkt um entweder a gezielt die, für denjenigen auch was Gutes zu tun, auch einfach mal Danke zu sagen ähm, oder auf andere Weise zu helfen oder eben auch hinzugehen um mal zu gucken, wer hat mich noch nicht ins Spiel gebracht, wer könnte noch interessant sein und mit wem müsste ich eigentlich mal wieder intensiver sprechen. Ähm, was ich abgrundtief hasse, sind diese Leute, die mir auf Xing oder auf LinkedIn Nachrichten schicken und mir suggerieren, dass sie Netzwerkpartner sind. Und mir so unterschwellig versuchen, irgendwas zu verkaufen. Ähm, was tun Sie eigentlich für Ihre körperliche Gesundheit als Unternehmer? Fuck you. Es geht nicht einen Dreck an, was ich tue. Ähm, wenn ich was tue, tue ich was. Wenn ich nichts tue, tue ich nichts. Das ist billiges Verkäufergeschwätz. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Von solchen Anfragen kriege ich leider, gerade für dieses besondere Thema, im Moment extrem viel. Also irgendwo muss da wieder irgendein Hayopi äh, von einem Baum geklettert sein und eine Website gemacht haben, wo er alle möglichen Leute reingezogen hat und ihnen wahrscheinlich eine Menge Geld abgenommen hat, damit er ihnen sagt, dass sie auf Xing und LinkedIn alle die gleiche Nachricht verschicken sollen. Denn das tun sie tatsächlich. Ähm, also diese Leute äh, können bitte zu Hause bleiben und mir keine Nachrichten schicken. Wenn mir jemand ernsthaftes Interesse signalisiert, wenn jemand sagt, hey, ich habe mir das und das angeguckt, was du machst, ich weiß, wer du bist ähm, und ich kann dich da und da ins Gespräch bringen, kannst du vielleicht auch was für mich tun, oder umgekehrt, hey, ich sehe, du hast zu dem und dem Kontakt und ich mache das und das und können wir uns mal unterhalten und vielleicht kannst du mir helfen, ins Geschäft zu kommen. Bin ich der Letzte, der Nein sagt? Würde ich niemals tun, also niemals Nein sagen, sondern würde mir das immer anhören, wenn ich Zeit habe. Insofern, auch das ist ein wichtiger Punkt, nämlich die Herangehensweise an diese Netzwerke. Dieses Netzwerk, von dem ich erzählt habe, BNI, da sind wir halt alle darauf eingerichtet, Netzwerk zu machen, und Netzwerker zu sein. Das heißt, wenn ich jemanden frage, machen wir mal, wir nennen das vier augen oder One-on-One, -on -One, dann wird da niemand Nein sagen, weil das einfach in der DNA dieser, dieses Geschäftsnetzwerkes liegt. Ähm Eine wichtige Frage, die du dir stellen solltest, wenn du darüber nachdenkst, ein Netzwerk aufzubauen, ist, warum sollte man mit dir zusammenarbeiten? Also was ist das, nicht nur das Besondere an dir, sondern welchen Nutzen hast du für jemanden, der dich ins Gespräch bringt? Ja, also wenn mich 20 ähm, Steuerberater fragen, hey, können wir nicht zusammenarbeiten? Wie wähle ich den einen aus, der für mich als Kooperationspartner interessant ist? Frag dich mal selbst, wenn du Netzwerker bist oder Netzwerker werden willst, was ist das Ding, was dich für andere interessant macht. Und dann überlege dir sehr genau, wen du eigentlich suchst. Versuche halt nicht ein Netzwerk aufzubauen, das aus Kunden besteht. Also sprich, geh nicht los und versuche Kunden in Netzwerk zu verwandeln oder Netzwerk in Kunden. Wenn die Leute das kaufen wollen, die in deinem Netzwerk sind, tun sie das sowieso, aber verkaufe nicht ihren Raum, auch wenn es da keinen Raum gibt, aber in dein Netzwerk hinein. Oder suchst du vielleicht eher Multiplikatoren? Das heißt, suchst du vielleicht eher Leute, die die Leute als Kunden haben, die du auch hast, aber nicht die gleiche Dienstleistung anbieten, also sprich nicht das gleiche Problem lösen. Bei mir als Unternehmensberater sind zum Beispiel klassischerweise ähm, Wirtschaftsrechtler äh, und Steuerberater gute Kooperationspartner und ähm, überleg dir mal, welche könnten deine Kooperationspartner sein, also Leute, die für dich Multiplikatoren sind, die dich ins Gespräch bringen können. Und was kannst du im Umkehrschluss für diese Leute tun. Wenn ihr den gleichen Kundenkreis habt, ist es ja vergleichsweise einfach. Du gibst, du stellst den Kontakt zu deinen Kunden her und sie stellen den Kontakt zu, deinen, äh, zu ihren Kunden her und somit hat man quasi den Kundenstamm verdoppelt. Ja, mehr habe ich zum Thema Netzwerke eigentlich auch ehrlicherweise gerade nicht zu sagen. Also, wenn du auf Xing oder LinkedIn unterwegs bist und mir Nachrichten schickst, die irgendwas mit körperlicher Gesundheit oder mit, äh, brauche ich neue Kunden zu tun haben? Nein, brauche ich nicht. Danke sehr. Diese Nachrichten brauche ich nicht, aber wenn du interessiert daran bist, zu netzwerken, dann melde dich gerne bei mir. Ähm, jetzt während der Corona-Zeit ist unser Unternehmernetzwerk, das normalerweise komplett offline funktioniert, also sprich in persona, komplett online. Das heißt, es ist sehr, sehr leicht, da mal als Gast dazuzukommen. Und wenn dich interessiert, wie das funktioniert, dann schick mir gerne eine Nachricht, am besten per E-Mail oder per whatsapp und ähm, sag mir Bescheid, das findet immer donnerstags morgens statt bei uns. Es gibt aber auch andere Chapter, die treffen sich an anderen Tagen. Und dann bringe ich dich gerne in ein Netzwerk hinein. Und das ist vielleicht ein guter Startpunkt für dein eigenes Netzwerk. Das war's für heute, für diese Woche. Nächste Woche ein weiteres Thema. Brauchen wir als Unternehmer eigentlich? Und das lassen wir noch ein bisschen spannend, was wir dann eigentlich brauchen. Danke fürs Zuhören. Alles Gute und bis zur nächsten Woche und tschüss.